0: ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y están conmigo, lógicamente, en los contertulios habituales, encantados con el tema que vamos a tratar hoy, que es un tema, yo creo, clásico, un tema de, de siempre, que no, no pasa, no pasa porque hoy vamos a hablar de las diferentes religiones, Vamos a hacer más hincapié en algunas por encima de otras, evidentemente, porque hay religiones que son muchísimo más seguidas que otras, pero aún así, todo pues vamos a intentar dar las pinceladas suficientes para que mmm, todos nuestros oyentes pues, mmm, conozcan un poquito, aunque sea de forma somera, el, el tema. Vamos a saludar, vamos a empezar hoy por Gabriela Issa. ¿Qué tal, Gabriel?
1: Muy bien, muchas gracias Paquita. Perfectamente. Saludo a todos y realmente, bueno, muy ilusionado por el tema que vamos a tratar hoy.
0: Uh -huh. Y ahora vamos a continuar con David Soneto. ¿Qué tal?
1: Muy
2: buenas tardes a todos. Muchísimas gracias Paqui. Un placer hablar con los compañeros y dirigirme a la audiencia de este maravilloso podcast que es eiberoenergio.com.
0: Perfecto. Y ahora continuamos con Jorge Muñoz.
3: Hola Paqui, hola amigos de la Tertulia, espero que sea un tema interesante para nuestros auditores porque lo vamos a disfrutar también nosotros.
0: Pues sí, yo creo que sí y finalizamos ya con la doctora René Escape desde Mendoza, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal Paquita, cómo estás? Un gusto estar como siempre contigo, un placer enorme estar acá en Tertulias y le mando un beso grande a los contertulios de Mallorca, de Italia y de Chile. Así que, bueno, saludos a todos y saludos a los queridos oyentes que van a escuchar la tertulia de hoy. Y como
0: ya adelantamos el tema, vamos a hablar de las religiones y más o menos lo que hemos previsto, aunque muchas veces las cosas no es como se planifican, pues salen de otra forma distinta. Pero bueno, dentro de todo hemos eh, aquí eh, preparado diferentes religiones y que cada uno de los contertulios hable un poquito más mmm, específicamente de esa religión y después ya pues entre todos debatiremos el tema de las religiones en general. Así que vamos a empezar con Gabriel y la tuya era el Islam, creo recordar, ¿no Gabriel? Uh -huh. Pues adelante.
1: Salam alaikum Muy bien. Ahora bueno, tenéis que contestar. Y cómo te contestamos, Dina? salum. Haga salum. Alagansalum. salum. Es el es el saludo que los musulmanes cambian entre sí. Uh -huh. Es eh, algo parecido a lo que nosotros decimos, que Dios te bendiga o uh -huh. esté pues con Dios. Para ellos eh, el Dios el único, Allah 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 al Allah el grande, el misericordioso. No hay más que un Dios y Mahoma, su profeta. Uh -huh. el, el, el islam, el islam, que es la religión que practican los musulmanes, los muslim, en árabe, muslim, o maometanos, que decimos nosotros los españoles, es una religión monoteísta, de las tres religiones monoteístas, la hebrea, el cristianismo, y el islamismo. Eh, son parecidas en sus orígenes, el musulmán, la, el Islam es la más um, reciente por decirlo así apareció en el siglo VI eh, al VII de nuestra era y viene a ser un compendio de las otras religiones eh, la, la finalidad del de Islamismo es un mm, reformismo Mahoma se le llama el reformador como vemos la historia se repite en cuanto a reformar Jesucristo vino a reformar lo que era eh, el, el judaísmo, eh, luego vino Lutero a reformar la, la católica. El papel de, de Mahoma, Mohammed, Muhammad, para los eh, árabes, el nombre completo de Mahoma es Abu al-Al-Bahar, Qasim, Para ser más fácil y castellanizarlo diremos Mahoma. Uh -huh. Desde luego. Hay que ver cómo se complica la gente pudiendo sí. ver Mahoma, que es más fácil. Bueno, en la historia de Mahoma la biografía no es muy fácil de, de, de explicar, pues porque las fuentes no son realmente muy reconocibles ya que se produce no por eh, fuentes escritas, sino por lo que es la tradición oral. Y claro, en este sentido hay mucha leyenda. Pero parece ser que eh, Mahoma eh, nació en, en la, lo que es hoy la, la península arábiga, Arabia, que era pues, una tierra yerma, desértica, estaba eh, pequeños núcleos, núcleos civilizados alrededor de los, de los oasis y sobre todo en la Meca, la Meca que es el centro neurálgico del islamismo y era un centro de mercaderes, de caravanas que cruzaban el territorio y los bereberes, los, 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 los tribeños, siempre reunidos en tribus, en lucha permanente entre ellos, pero se reunían en la, en la Meca a adorar la Kaaba, la Kaaba es en árabe el cubo, o sea, la figura geométrica de un cubo. Eh, parece que es una piedra negra procedente, meteorito procedente donde el, el pre-islamismo adoraba eh, distintos ídolos cada tribu tenía su ídolo y convergían en la Meca para eh, realizar su peregrinaje y eh, en fin, adorar a sus ídolos Mahoma se cree que nació alrededor del año 570 nació y eh, murió sus padres quedó huérfano y estuvo a cargo primero de su abuelo y luego de un tío suyo, que era un mercader. Y Mahoma fue creciendo y se hizo guía de caravanas. Y se acreditó como un buen, un buen guía y sobre todo un hombre justo, un hombre eh, muy, muy, muy en su papel de, de guía de caravanas y una viuda una viuda rica Yahadía eh, se enamoró de, de Mahoma y le pidió el matrimonio o sea, ella, Jadía se declaró a Mahoma y se casaron tuvieron seis hijos, dos varones y cuatro hembras los varones murieron jóvenes y la, la hija, sobre todo Fátima eh, eh, casó con un primo suyo bueno Realmente lo que importa, aparte de la, de la biografía de Mahoma, es su doctrina. El, el islamismo se basa en el principio de la fe en Allah. Allah. No hay más Dios que Allah y Mahoma su profeta, Allah. Después, la oración. La oración, el, 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 el almohazín en el, el minarete de la mezquita, la mezquita es el templo, como sabemos, de los musulmanes, eh, llama la oración cinco veces al día y los fieles, mirando a la Meca, se arrodillan, inclinan la frente sobre el terreno y hacen una oración breve, pero cinco veces al día. También, los viernes, es la oración colectiva en la mezquita, dirigida por el imán. El imán viene a ser lo que es el rabino en la religión hebraica o el sacerdote en nuestra religión, en la cristiana el imán y es el viernes, después el ramadán, el, el noveno año del calendario musulmán se produce el ramadán que es un mes de ayuno y, y, y abstinencia sexual y también se basa el islamismo en lo que es la peregrinación a la Meca. La Meca, como hemos dicho, es el centro neurálgico del islamismo. Y están obligados a hacer una vez en su vida la peregrinación para adorar la Kaaba y dar siete vueltas, etcétera Y por último, la zurra, la que es la limosna. La limosna que están obligados a socorrer al menesteroso y eh, que el pobre tenga los medios necesarios para su supervivencia. Bueno, realmente eh, en estos conceptos se basa la, la, la religión islámica con sus diversas mmm, diversificaciones porque está la secta sumita, la chiita, la chamita, o sea que realmente mmm, no hubo una unificación una vez que murió Mahoma, en el año 632, murió a los 62 años, y después de haber muerto su primera esposa, tuvo otras eh, esposas, casó 11 veces. Eh, <risa> se, contempla, sí, sí, se contempla en el Corán una historia de cada una de sus esposas. Una de ellas, por cierto, era Aisha. Aisha, es curioso, que mi apellido es Aisha. Aisha viene de Aisha eh, es un pueblo yo, mire, el linaje de mi familia procede de un pueblo de Aragón en el, en el Pirineo Ostense, que yo he visitado ese pueblo es un pueblo en la montaña piedra, todo es piedra pero precisamente hay un Casal, una casa donde en piedra está tallada, el escudo heráldico, eh, las armas de mi familia, de la familia Aisa, que debió migrar de ese pueblo hacia la costa hacia Barcelona, Cataluña en tiempos difíciles y mi pues se consolidó en Cataluña bueno, hasta aquí quiero poner la oportunidad a mis compañeros y en otra vuelta seguiremos hablando del Corán de la Sunna de la, de la eh, yad, yad, yad es la, la, la guerra o sea, la, la, la guerra que los, los árabes bueno, ya seguimos hablando otro tema
0: uh -huh. perfecto, pues ahora vamos a continuar con Davis, que eh, creo recordar que tú nos ibas a hablar del judaísmo ¿no? de la religión de los judíos
2: sí, efectivamente bueno, ante todo quiero decir que es un tema muy complejo esto del, del judaísmo porque es una religión que no es una religión para así decir, sistemática es decir, es una religión bastante compleja y que depende, por ejemplo, el, el, el judaísmo está dividido en, en ramas, así que tenemos un judaísmo conservador, conservador, perdón, tenemos un judaísmo ortodoxo, tenemos un judaísmo uh, de todo tipo, tenemos muchísimos otros tipos de, de judaísmo, así que el tema da mucho para decir y intentaré ahora darles una, una síntesis de lo que son los las convicciones que, que en que se basa el judaísmo así que intentaré deciros cuál es el, el mínimo común denominador para así decir de las de la de la religión judaica y judía mejor dicho vamos a ver y el judaísmo Cree en un único dios. Es entonces una de las de las religiones monoteísta. Y ese dios en que creen los judíos es un dios impersonal. Es decir, no es un dios que pueda tomar forma de persona. Es un dios que efectivamente está impersonal, es uno. Y, y los judíos no lo definen con mucha precisión, todo lo contrario. Es un dios que está, es desconocido, no se conoce, se ruega, pero no se conoce. Y, es un, una, y desde aquí, desde este rasgo del, del judaísmo, ha nacido la que efectivamente en la tradición occidental ha sido conocida como en el nombre de teología negativa luego intentaré explicar lo que es, es decir, la teología que no puede contactar directamente con Dios, así que se propone decir lo que Dios no es, por eso se llama negativa en este sentido, no es que sea una teología negativa para que es negativo en dirigirse a Dios, todo lo contrario, es que no se conocen las características fundamentales de Dios, Así que la teología negativa dice simplemente lo que Dios no es. En este sentido, tenemos mmm, los libros, que son los libros sagrados del, del judaísmo, que, por ejemplo, lo más importante es la, la, la Torah. La Torah es el libro sagrado del judaísmo, que se, está compuesto por, por cinco libros, que forman parte de la Tanaj, que es el, lo que los católicos, los cristianos, están acostumbrados a llamar el Viejo Testamento. Eso es lo que lo que efectivamente son las, la, los libros más importantes del de judaísmo. Y claramente eh, eh, la religión judía tiene un montón de nombres, es decir, se puede hablar de judaísmo, se puede hablar de hebraísmo, y, y de los hijos de Israel eso me, me ha llamado mucho la atención porque hijo de Israel ¿de dónde, ¿de dónde viene este nombre Israel? bueno, este nombre Israel viene de un hecho que un nieto de Abraham y luego diremos algo sobre la figura de Abraham vista por el hebraísmo que era Jacob efectivamente ...ha tenido una lucha con, con un ángel... ...y el ángel... ...bendiciéndolo... ...después de la lucha... ...le ha llamado Israel... ...y eso... Eh, ...me parece un, un hecho muy muy interesante... ...en el sentido de que... ...esa religión celebra... ...un hombre que ha luchado con el ángel... ...una lucha con el ángel... ...que probablemente probablemente era Dios... ...eso por ejemplo... Es bastante difícil de entender por la religión cristiana porque nunca se pensaría, por ejemplo, que una persona que ha luchado con un ángel pueda ser considerada un fundador de, de una religión como ocurre en este caso con el hebraísmo. De momento paro aquí para, no, para permitirle a los conceptuales de, de seguir con, las, con sus intervenciones.
0: Muy bien, muy interesante, también igual que el Islam, y ahora creo que nos toca hablar del budismo, ¿no, Jorge? Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com
3: Sí, pero antes de entrar al budismo yo quisiera hacer unas consideraciones de orden general. Primero recordarle a nuestros auditores que los grandes esquemas religiosos de la humanidad son el hinduismo, el judaísmo, el taoísmo, confucianismo, budismo, cristianismo y el islam. Es curioso observar, cuando hablo de grandes religiones me refiero a que tienen un peso y una tradición que ha cruzado los siglos, para diferenciarlas de sextas aparecidas espontáneamente y que no tienen nada de religión. Es curioso que estas grandes religiones han nacido todas en Oriente, Occidente no ha producido religiones. Pueden haber leyendas y mitos tribales, pero una gran religión no se ha producido nunca en Occidente, de modo que los occidentales adoran dioses orientales. Esto es asombroso por el desprecio que ha manifestado muchas veces Oriente, perdón, Occidente hacia el Oriente, sobre todo en, la, eh, en los pueblos conquistados del Oriente que siempre fueron menospreciados y pisoteados. Enseguida, de estos seis grandes esquemas religiosos, tres de ellos no son religión en el sentido que habitualmente lo entendemos. En el taoísmo, el confucianismo y el budismo no existe ninguna preocupación por Dios, no existe ninguna preocupación por el pecado, no existe el concepto de pecado. Son esquemas doctrinales que nos juzgan no entregan pasajes al cielo ni condenas al infierno. En el taoísmo eh, se parece muchísimo a los resultados que hoy día lleva la física cuántica. La expresión Tao significa camino, vía. El taoísmo está contenido en un libro llamado Tao Tequín que se le atribuye a Lao Tse. Y que es un libro misterioso, quien lo haya leído verá que hay que leerlo muchísimas veces cada párrafo para ir entendiendo algo. El Tao cuando se le busca se pierde, cuando no se le busca se tiene. El Taoísmo explica la vida a través de elementos opuestos, pero no en el sentido de la dualidad occidental, cuerpo-espíritu, sujeto-objeto, separados. En Occidente, sobre todo para la ciencia occidental, el sujeto es distinto del objeto observado. Por el contrario, en el taoísmo, bien y mal, luz, sombra, vida, muerte, son opuestos complementarios que se unifican en un equilibrio dinámico. Tal vez por esto... Uno de los padres de la física cuántica, Niels Bohr, sentía una gran admiración por el misticismo oriental y en particular chino. Tanto así que en su escudo personal tenía un diagrama equivalente al yin y al yang. El confucionismo eh, eh, no es una religión en cuanto a que es un esquema político-administrativo. Confucio vive en un periodo de gran caos y guerras intestinas en China y él percibe que el orden y la educación son fundamentales para alcanzar el progreso de los pueblos, de modo que él se preocupa es una doctrina ética administrativa que se preocupa de las relaciones entre padres e hijos entre amigos el buen actuar y funcionamiento de la administración pública y del emperador la armonía entre lo público y lo privado. Es una doctrina, por lo tanto, de carácter ético-administrativo con énfasis en la educación. El budismo está basado en un sujeto conocido como el príncipe Siddhartha Gautama que nace en el pueblo de Capila Bastu, perteneciente al reino de Sakya, estaba situado al pie del Himalaya, en lo que hoy día es la frontera entre la India y el Nepal. Eh, su madre, la reina Mayadevi, tiene a este niño pero antes sueña, tiene un sueño que un elefante de seis colmillos entra en su cuerpo. El rey inmediatamente llama a los astrólogos de palacio para que interpreten este sueño y la interpretación es que o va a ser un gran místico y si no lo es va a ser un, de los mejores monarcas que hayan existido en la India. Hay que precisar que la India de esa época, estamos hablando de la, aproximadamente el año 566 a.C., eh, la India estaba dominada por 16 reinos en continuas luchas por la primacía de las tribus. Por lo tanto, eran reinos guerreros. Sin embargo, este niño es lo más ajeno que hay a la violencia, a la lucha, a la preparación bélica, que era habitual en la época. Nace en los jardines de Lumbini, cuando la reina Maya Devi iba a visitar a su familia de regresar a palacio y muere a los siete días de nacido Buda que se cría con su tía la reina Gautama pues bien eh, este niño tenía un primo que era lo opuesto de él le gustaba la lucha la violencia, la casa, siendo muy pequeños el primo derriba un cisne que va volando y Buda, horrorizado con este acto de su primo en lugar de festejarlo asiste al cisne, lo arrulla en sus rodillas, le abre las plumas, quita la flecha y después lo ayuda a escapar, cosa que causa la ira de su primo y un alegato que llega hasta el mismo rey, ¿eh? entre los dos niños. Al rey le preocupa indudablemente la sucesión del trono, aquí el tema es político para el rey. Y si su hijo va a ser un místico, no tendrá quien heredar, por lo tanto levanta una muralla alrededor del reino, gigantesca, con un espesor fenomenal, que los eh, arqueólogos modernos han encontrado en la India, han encontrado restos de esta ruina y de la, de la, de la muralla. Eh, ahí el rey le coloca todas las eh, comodidades y placeres que puede tener un ser humano, desde músicos, cómicos... Eh, mujeres preciosas, bailarinas todos los placeres para que se olvide del misticismo sin embargo a este muchacho le horrorizan los sacrificios rituales que se hacen a los dioses de aves y mamíferos y los repudia y para evitar cualquier fuga de Buda, el rey prepara un matrimonio cuando Buda tiene 16 años se casa con su prima Yasodara. Por supuesto que antes del matrimonio tiene que pasar una serie de pruebas físicas, de arquería, de lucha, que eran fundamentales para los, rit los ritos prematrimoniales, que Buda los eh, pasa a todos, venciendo a todos sus oponentes, pese a que era lo más ajeno que existe a la violencia. Se casa con Yasodara y tiene un hijo, pero convive... Con ella 13 años y cuando cumple 29 años le manifiesta a su padre que quiere que le dé permiso para salir a conocer lo que hay afuera de la muralla. Los astrólogos le dicen al rey que no se lo permita, pero el rey es su único hijo, el afecto, le da permiso y sale con un criado. Y ahí tiene Buda las famosas cuatro apariciones o cuatro vistas que hace, ¿no? ahí conoce la enfermedad, la vejez, la muerte y la pobreza. Y el criado le va explicando, ese es un hombre enfermo, y tú y yo, todos nos vamos a enfermar alguna vez. Y ese que va caminando ahí es un anciano, y todos vamos a llegar a la vejez. Y eso que llevan allá y van llorando tras la urna, es un muerto. Y tú también vas a morir. Y esto impresiona extraordinariamente a Buda, porque no estaba en su esquema estos sufrimientos ya que se les había negado el conocimiento de la realidad dura a él. pero su consuelo viene cuando ve a un pobre y pregunta ¿qué es eso? el criado le dice que es un monje mendicante y ahí él siente que también tiene que ser un monje mendicante regresa a palacio eh, sigue con Yasodara un tiempo pero va a hablar con su padre y le dice padre, tú como rey ¿Puedes asegurarme que nunca voy a enfermar, que nunca voy a envejecer, que nunca voy a morir? El padre naturalmente no sabe qué responder y le dice, hijo, eso no te lo pueden asegurar ni siquiera los dioses, menos yo que soy tu padre, solo te puedo dejar riquezas y este reino. Entonces Buda, que para nada le interesa el reino, decide escapar. Por el momento voy a quedar hasta aquí para ceder la palabra.
0: Muy bien, nos has dejado en un momento clave. Así que ahora, ahora René nos va a hablar del cristianismo.
4: Sí, la verdad es que estoy fascinada porque lo, lo van relatando como un cuento y, y me encanta, me encanta porque me quedé con la idea del cuento que está contando Jorge, que que es tan, tan interesante, ¿no? Eh, hay que, simplemente hay una salvedad. Cuando Jorge comenta, inicia su, su charla, su comentario, eh, dice que la, todas las religiones, las más importantes, las que nombró, que son eh, monoteístas, teóricamente, pero no son religiones tres, eh, porque no toman a Dios como... Como, eh, como fuerza principal y este, a, a quién adorar o a quién cómo regirse eh, surgieron en, en Oriente pero hay que tener en cuenta que el cristianismo eh, surgió en Oriente o sea en Palestina no es cierto en, en el pueblo de Israel pero eh, cuando estaba bajo el dominio romano o sea, eh, realmente la intención, evidentemente, fue dirigir hacia occidente. Es decir, fue una religión que, que cundió rápidamente a todo el mundo occidental, ¿sí? con mucha rapidez. Eh, ya, en, eh, fíjense cómo en, el, en, en 300 años que de lucha que hubieron, eh, donde sacrificaron a tantos cristianos. Eh, Directamente por parte de los romanos atacando a los, eh, a todos estos, eh, que eran, eran las personas este, que, que trataban de difundir la religión, eh, hasta que Constantino se, se convierte, eh, murieron unos pocos miles de, de cristianos, pero ya eh, en el siglo Quinto, ya estaba totalmente Roma convertida al, al cristianismo. Y rápidamente, eh, como toda religión, eh, verdadera religión, en el sentido de que una religión debe ser unificadora y debe ser misionera este, y debe ser universal para que se la catalogue de religión, ¿no? Y es decir, eh, y rápidamente se expandió por toda Europa, se expandió por Asia, por el norte de África y ya en los últimos tiempos al, al sur de África y toda América, ¿no? después del 1500. Ahora, vamos a empezar un poquito de la base, o sea, entendiendo que es una religión. Eh, por lo menos yo entiendo que una religión son todos eh, aquellos eh, conceptos eh, todos aquellos eh, esas creencias dirigidas a la divinidad y donde se rinde sacrificios y cultos eh, a esa divinidad eh, a través de ciertos conceptos eh, sociales y personales ¿no? eh, para esa divinidad eh, teniendo el cristianismo para hablar puntualmente yo usa eh, una religión monoteísta por supuesto que toma a Dios como único y verdadero con la diferencia de que hay dogmas hay doctrinas que tiene esta religión que uno de los, de los principales es la encarnación ¿qué es la encarnación? es la presencia de Dios vivo hecho hombre para mandar un mensaje el mismo Dios hecho hombre encarnado, eh, otro de los, de los dogmas importantísimos de fe, que son, que son los dogmas, son las revelaciones de fe, es la Santísima Trinidad, Dios Padre, Espíritu Santo, Verbo, la Palabra, e Hijo hecho hombre, y todo en un Dios unitrino, es decir, es un misterio, evidentemente, es un misterio, como todas las religiones son misterios, porque en realidad eh, son es actos de fe. Eh, evidentemente nosotros consideramos como religioso eh, a todo aquello que evidentemente el ser humano necesita, que sea sobrehumano, que sea sobrenatural, que no sea algo que el hombre siempre estuvo en su búsqueda de encontrar. Eh, aquello que, que no es lo tangible, lo común, lo cotidiano, lo, 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 que, lo, lo terrenal. Siempre en busca de, de ese pensamiento mágico y en la fe, a través de estas creencias, esta religión ha ido tejiendo y armando eh, todos los conceptos de enseñanza. Entonces, para resumir, diríamos que el cristianismo se basa en un libro básico, que es la Biblia, que está formada, como dijo Davis, por el Antiguo Testamento, que está fundamentalmente constituido por la Torá, que es el Pentateuco, es decir, cinco libros, como dijo él, basado en el Génesis, el Éxodo, eh, la parte de, de lo que serían los... Eh, ¿Cómo se llaman? Los Levíticos, la parte Levítico, la parte de los números, que es la parte donde se hace todos los censos, y el Deuteronomio, que es la segunda ley. Todo esto, la mayoría, escrito por Moisés, ¿no? profeta importantísimo, revelador de la voz de, 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 la, de la voluntad de Dios. En este Pentateuco están las sagradas escrituras del Antiguo Testamento eh, que toma el cristianismo, base, eh, como base porque es la palabra de Dios. Eh, y después, para hacer una nueva alianza de Dios con los hombres, eh, para que todos los pecados de la humanidad sean salvados, eh, Él mismo manda a su único Hijo, parte de Dios en el misterio de la Santísima Trinidad y Dios mismo a encarnarse, pero no podía encarnarse así lo más, o sea, no hacer de una relación sexual, hombre-mujer, sino a través del Arcángel San Gabriel, anunciando a María, también concebida virgen, y siendo virgen ella, porque Ana era virgen, y fue concebida virgen, virgen ella, medio humana y medio eh, sagrada, mujer sagrada, es concebida y anunciada como gracias al Espíritu Santo, eh, va a concebir un niño al que le pondrá por nombre Jesús, que era Emanuel, tuvo distintas traducciones, ¿no? Eh, ese eh, iba a ser un niño, era una virgen niña, ya sabemos la historia, todos saben muy bien la historia, eh, no vamos a estar relatando toda la historia, pero lo importante es que Jesús, Jesús, eh, se convierte en lo que le decimos nosotros el Cristo, que en tres o cuatro años de enseñanza, Él, a través de su eh, palabra, deja las enseñanzas a sus dos apóstoles, de los cuales cuatro apóstoles, Lucas, eh, Mateo, Marcos y Juan escriben los libros que son lo que sería el segundo testamento de la Biblia entonces el libro de la Biblia tiene el antiguo testamento Pentateuco de Moisés fundamentalmente y el segundo libro del de nuevo testamento de la nueva palabra la, eh, el, la, la buena nueva digamos con los libros de estos cuatro apóstoles que narran la historia de Jesús desde su nacimiento, donde comienza el año cero, hasta su muerte, eh, con todo lo que Jesús quiso transmitirnos a través de sus parábolas, de sus mensajes de la palabra de Dios y de sus acciones relatadas y narradas, vistas por los eh, apóstoles a través de los milagros, como la vista a los ciegos, como sacar demonios del cuerpo, como curar enfermedades, como hacer caminar a los paralíticos, y tantos milagros que fueron comprobados y vistos. Y después se basa en una serie de eh, eh, cartas o epístolas eh, que fueron también narradas por San Pablo, San Pablo eh, o Saulo de Tarso, que en el año 5 más o menos eh, después de que murió Cristo, él nace, es uno de los principales judíos que, que ataca a, a los cristianos hasta que se le aparece Jesús mismo y tuvo varias apariciones y se convierte inmediatamente. Jesús mismo se le aparece directamente en el camino a Damasco y entonces ahí él se convierte y es uno de los principales, digamos, él San Pablo es el encargado de, de, de extender el cristianismo, porque hasta ese momento el cristianismo, cuando surge, cuando, cuando reciben la gracia del Espíritu Santo, que los apóstoles eran personas ignorantes, gente del pueblo, pescadores, pero cuando Jesús, después de su muerte, sufrimiento, muerte, descen descenso a los infiernos, resurrección del cuerpo, y alma, ascenso al cielo y vuelve otra vez a aparecer a los apóstoles en cuerpo y alma que Tomás no lo cree hasta que le hace tocar la llaga y se le aparece y cree empiezan a creer y se le aparece y hace varias apariciones los envía a todos los apóstoles a de, de golpes ellos por la acción del Espíritu Santo que es el Verbo y la palabra aprenden idiomas aprenden dialéctica aprenden todo lo que la, tienen la capacidad de la palabra para poder manifestarse y expresarse y difundir que es lo que tiene que hacer toda religión no hacer la que sea universal y que sea misionera, pero queda como una secta esotérica dentro de los judíos, el cristianismo, pero gracias a San Pablo, esa secta eh, esotérica judía se difunde para convertirse en religión, y rápidamente lo difunde por Grecia, rápidamente se difunde por todo Roma, también gracias a Pedro, y ahí es donde empieza rápidamente, uno se convierte ya a Roma, eh, en, el, en el siglo V, ya todos los misioneros empiezan a esparcirlo rápidamente por toda eh, Europa. Ahora, una crítica, por supuesto, no es que esté, esto es una religión, es, es una religión sagrada, de la cual únicamente se puede tener profunda fe en sus dogmas. Hay dogmas para la, para la encarnación, como dije, para, la, para, la, para los sacramentos, para los dogmas marianos, eh, para la Santísima Trinidad, para el ser humano, el origen, el génesis, el origen de la tierra, del universo, del humano. Eh, son todos eh, actos dogmáticos, dogmáticos y a través de estas cartas, de estas... Este, eh, epístolas, están los ciertos preceptos, los romanos y todos que van dando ciertas conductas de moral, de ética y comportamiento que después la iglesia va agregando eh, que uno dice yo cuando era más joven decía eh, ¿dónde está escrito en la Biblia? ¿dónde dijo Jesús en el Evangelio que no se puede divorciar a las personas? ¿dónde dice que hay que casarse eh, por la iglesia? ¿dónde dice que, está, bueno, todo, que la homosexualidad está prohibida? ¿dónde dice que... Eh, bueno Justamente todo esto está escrito en las cartas, en estas eh, epístolas que hay después en el Nuevo Testamento que se paulinas, que se van agregando eh, en estos libros, como también los Salmos que son la forma que los judíos tenían en forma de poesía, hay salmos que son preciosos, eh, que están en el Pentateuco, eh, esos salmos eran la forma que tenía sobre todo el rey David de escribirlas, en la mayoría de ellas que son del 95 a 150, para que pudiera comunicarse el hombre con la Deidad, porque no puede uno comunicarse sino más, sino a través del salmo, a través de una oración, una oración lo lograba este, en forma más sagrada, más bella, para llegar a, a la deidad. Están escuchando tertulias
0: intercontinentales en iberamérica.com.
1: Bien, hemos visto eh, de una forma muy somera la figura de Mahoma, el aspecto que tenía la, la, la península arábiga en aquella época y la aparición del de Islam, por qué se produce el Islam y la conversión o la aparición del de ángel Gabriel Yibrail en, en hebreo, Yabrail, que se le aparece a, a Mahoma, que acostumbraba a retirarse a una cueva próxima a la Meca, para salir del... De, 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 bueno, del tumulto que ocurría en la Meca con el tráfico de caravanas y el tráfico de, de mercancías, y por salir de, de esa situación le gustaba meditar y se recogía en una cueva. Entonces ocurrió la primera aparición. El arcángel San Gabriel, por mandato de, de Dios, de Alá para, para los musulmanes, se le aparece en la cueva, con gran susto por parte de, 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 de de Mahoma que incluso le, 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 le estuvo a punto de suicidarse porque creía que, se, creía que se había vuelto loco en el que el arcángel San Gabriel le dice que Alá ha pensado en él como el último profeta que reconoce que eh, tanto el, el, el judaísmo como el cristianismo habían roto el pacto con Dios y que él debía de ser el reformador y volver a la esencia del de único Dios, que era Alá, y que eh, el judaísmo había roto el pacto con, con Dios al perseguir a Jesucristo, para ellos Isa, en árabe Isa, y lo habían crucificado, cuando no admiten en, en, en el islamismo que hubiera habido crucifixión, Consideran a Jesucristo como uno de los profetas, lo mismo que reconocían a Ismael, a Moisés, a todos los profetas son reconocidos por la, por, por la religión islámica. Bien, eh, cuando Moisés, perdón, cuando Mahoma regresa y le cuenta a su esposa lo que ha ocurrido, ella le anima a que difunda la, 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 la palabra que Alá, le ha confiado y empieza la conversión eh, hoy en día se calcula en el mundo 1900 millones de musulmanes es la segunda religión más extendida después del cristianismo y sigue en expansión llegando a alcanzar las cifras del cristianismo y considerando que se extiende desde el Atlántico hasta el interior de China la, la religión eh, maometana el islam se, se empezó a extender desde Arabia eh, por todos los confines los, los seguidores eh, vieron que había la palabra de Allah y los enemigos de, de, de esta nueva religión veían peligro por parte de ellos de perder su hegemonía los, los caciques y mm, hicieron una persecución terrible y eh, ocurrió lo que se llama en términos de, de, del islamismo la égira. La égira es la, la huida de la meca a Medina. Medina se llama allí, en en árabe hoy Medina. Queda un núcleo en un, alrededor de un oasis, y allí se retiraron los seguidores de Mahoma con él, y uh, allí pues, siguió sus, sus, uh, sus uh, explicaciones. Bueno, yo quisiera. Uh, a ver. Bueno, tienen por islámico todos aquellos países que incluyen la, lo que se ha el, el Islam. África, los países.
0: Gabriel, se te va la voz. Entonces, se,
1: te va, la, se, te, va la voz, se
0: te va la voz. Entonces, desde yo quisiera, no sé qué, repítelo, porque no se te ha oído nada más que entrecortado. Así que tres, dos, uno.
1: Bueno, yo quisiera señalar que la expansión del islamismo fue realmente asombrosa. La la Égira, como digo, ocurrió en el año 622, que eh, inicia el calendario, el calendario de, de, de la religión islámica en ese año. Mahoma murió en el año 632 en Medina. Eh, se calcula que la historia no es unánime porque hay que considerar que todo esto viene de una tradición oral, no hay nada escrito. Entonces hay mucha fantasía, incluso el cuento de las mil y una noches. Se ha rodeado a, a Mahoma de un aura difícil de, de, de conseguir que, que sea real. Pero eso siempre ocurre con las grandes figuras. Lo que quisiera yo, ahora mismo, por no alargar demasiado el tema y dar eh, facilidad a los demás compañeros, es hacer ver que eh, el libro que, que es como la Biblia en, en la religión católica y en la hebraica, es el Corán. El Corán son 114 suras, que se llaman en árabe. Son capítulos. En ellos se contempla toda la explicación que recogieron los alumnos, los discípulos de Mahoma, y en ellos se, se contempla todo lo que es la filosofía, la religión islámica. También hay que mencionar la suma. La suma es el ejemplo, el ejemplo de, de Mahoma. Así hay la secta sumita que sigue la, la, la vida de Mahoma, como los chiitas y los sumitas. Son distintas sectas o diversificación, como ha ocurrido con el cristianismo, como ha ocurrido con el, 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 el judaísmo. Eh, los sumitas están localizados en cierta parte de, del mundo, lo mismo que los ichi, chiítas. Bueno, eh, la, ley, la ley islámica está contenida en lo que es la, 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 la ley eh, de, la, de los, de los uh, islamitas es muy severa. Es muy severa y se contempla a la mujer que debe llevar el velo y el pañuelo en la cabeza y la, 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 la vestimenta completa y la apostasía es condenada con la pena de muerte. Y la, el divorcio no está permitido a la mujer, sin embargo, sí al hombre. La, el adulterio es condenado, con como, como sabemos, con el apedreamiento, lo mismo que, o sea, la, 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 la adúltera, porque el hombre no es adúltera, es la mujer la adúltera. Entonces, se la condena a muerte eh, con, con las la, la piedras. Y, en una palabra, que es una religión muy cerrada y hablemos de la yihad. La yihad es la, la guerra santa, pero la guerra santa ha sido mal interpretada, porque lo que contempla el Corán es la lucha interior del hombre hacia... hacia eh, la defensa de su religión en contra de las asechanzas del enemigo. Es una lucha interior, pero que también permite la lucha cuando los enemigos atacan a la religión. Y de ahí viene la desviación por parte de los integristas que llevan esta lucha armada para, en esa guerra, que, que llaman Guerra Santa, luchar contra el infierno. Y, por otra parte, decir que eh, el Islam en España pues se extendió a través de, de las tribus que invadieron el norte de África y se trasladaron a la península con la, eh, bueno, con la presencia en la península ibérica hasta los Pirineos, donde fueron vencidas las huestes eh, de Bulecim, en la batalla de Poitiers y que permanecieron en España ocho siglos En Córdoba, el califato, de, de, ...de los Omeya... ...que fue el tiempo de esplendor... ...la aportación del de, de Islam... A la, ...a la humanidad... ...ha sido muy importante... ...en cuestión de regadíos... De, de, ...de canalización de las aguas... ...en la agricultura... ...la astronomía... ...la matemática... ...las ciencias... ...la, la ciencia llegó a través de... ...la eh, cultura islámica... ...a todo Occidente... ...y, y fue realmente esplendoroso... Por ejemplo, en Toledo, como sabemos, las tres religiones convivieron y se fundaron escuelas islámicas donde se pudo traducir las antiguas escrituras pasadas del griego y debemos de considerar el islam como una aportación a la humanidad importante.
0: Uh -huh. <tose>
1: Bueno, y como he
2: dicho, efectivamente la religión del hebraica del, de los judíos es una religión que no es una religión sistemática. Por ejemplo, voy a retomar un momento las palabras de René a propósito del cristianismo. Bueno, cuando ella dijo que efectivamente el cristianismo tenía que, hacer, tenía que, que dar lugar al proselitismo. Bueno, eso, por ejemplo, no vale por la para la religión de, de Israel, porque esa religión, entre las tres, es, las, es la que menos intenta hacer proselitismo los, los prosélites no le interesan a los, a los judíos. Y, e, y eso me parece, me parece muy bien, en el sentido de que no es una religión que... que tenga como su propósito el de conquistar el mundo, el de hacer prosélites, el de, el de eh, intentar eh, plantar luchas y cosas de este tipo, es una religión es que como dijo, eh, es, como dije, es una religión que es casi una cultura, que es casi una filosofía, que tiene muchísimas consecuencias sobre la, la ética, por ejemplo, estos libros sagrados son los que también, eh, a, juntos con una tradición oral, dan la posibilidad a los hebreos, a los judíos, de tener unas pautas, unas indicaciones para seguir en este tipo de, de cultura. Y luego tienen los judíos, eso se sabe, una historia muy, muy importante. Por ejemplo, eh, cuando efectivamente el pueblo de Israel y llegó a su tierra que es la, es la tierra de Israel eh, esa tierra era dividida estaba dividida entre las doce tribus ¿no? de, de Israel las famosas doce tribus de, de Israel y efectivamente en este tiempo la Israel luego um, pasó desde un punto de vista desde, desde un punto de vista político de una teocracia a una forma de gobierno que efectivamente era una forma de, de gobierno monárquica. Y así que los reyes más famosos de, de aquella época eran David, Saúl y, 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 y Salomón, naturalmente. Y con esa capital, que era la capital de este reino, que era Jerusalén, naturalmente y luego eh, luego del reino de Salomón esa nación se dividió se dividió en dos reinos el reino de Israel que estaba en el norte y se encontraba al norte de, de, del país y el reino del sur que era el reino de Judea que estaba al sur y el reino de Israel fu fue conquistado por ejemplo por por un rey que era muy, muy famoso, que era Sargón II. Y eso ocurrió más o menos al final de siglo, del siglo VIII antes de Cristo. Y el reino de Judea, en cambio, eh, pudo continuar durante unos siglos y más o menos unos 150 años más, hasta que. En el año 586 antes de Cristo, esa es una fecha muy importante, fue conquistado por los babilonios y eso y eran los babilonios para entendernos que eran de Nabucodonosor. y, y, y en ese año se destruyó el primer templo, ¿eh? el primer templo y que era un lugar central de la actividad religiosa. Eh, judía de, la, de, de aquella época y muchos años después eh, eh, será destruido también el segundo templo en el 170 después de Cristo por, por, por parte de los romanos y, y, y eso será el episodio que luego dio lugar a la que conocemos como la diáspora ¿Mm? Como veis, es la historia que efectivamente desde, desde la esclavitud de Egipto hasta hasta lo que ocurrió bajo la dominación, bajo, bajo el dominio del imperio romano, es la historia que está escrita también, a la que hacen referencia, no en todo, no en todo, claro, pero a, lo, a la que hacen referencias muchísimas escrituras que los judíos, en las que los judíos creen y bueno lo último que quiero decir es que el, el culto del hebraísmo se tiene en la sinagoga la sinagoga que es fundamentalmente la sala, el lugar donde donde se que está dedicado a la plegaria y el, que los hebreos tenían muchísimas festividades ahora no os la voy a contar todas, pero sobre todo el, el día sagrado claramente para el pueblo judío es el Shabbat y claramente una de las fiestas más grandes, para no decir las fie las fiestas la fiesta más grandes que efectivamente los judíos tienen, es el Yom Kippur, que es la fiesta del día del perdón que se llama también el sábado de los sábados, porque efectivamente es una celebración muy importante desde este punto de vista de momento acabo aquí para ceder la palabra
0: muy bien, Jorge
3: bueno, antes de seguir con Buda quiero hacer dos brevísimas aclaraciones sobre lo que dijo René si bien es cierto la Palestina estaba bajo el dominio romano eh, Roma y los romanos le dejaban total libertad de culto y total libertad en sus costumbres a los judíos. Solo les interesaban los tributos y evitar las revueltas. Por otra parte, Jesucristo tuvo una familia oriental, una casa oriental, una lengua oriental, alimentación oriental y tradiciones orientales. De modo que, insisto, en es que Occidente nunca creó una gran religión. El tema de la encarnación, que se cree original del cristianismo, tampoco es verdadero. El hinduismo, que muchos creen que es politeísta, que hay miles de dioses, es monoteísta. Las estatuas a diferentes dioses que hay en la India representan las distintas caras, rostros o facetas del mismo principio universal, Brahma Krishna. Son facetas o aspectos. Y Krishna también se encarnó, y esto muchísimos siglos antes del cristianismo que lea el Bhagavad Gita, observará que cuando Arjuna enfrenta a las tropas que son de su propia familia y duda y no sabe qué hacer, lo aconseja a su cochero, que va en el mismo carruaje. Y el cochero termina diciéndole que él es Krishna, que se ha encarnado para intervenir entre los hombres. De mí todo sale y a mí todo vuelve, le dice Krishna como cochero Arjuna y esta hierba, si no la terminas tú, la haré yo, y los haré desaparecer a todos. Muy parecido a lo que aparece en la Biblia. Eh, en la batalla de Arjuna contra su familia, en el fondo, es una batalla simbólica, que es la batalla del hombre contra sus propios deseos, para poder purificarse. Aclarado esto, vuelvo a Buda. Buda escapa a los 29 años de edad, se dedica a vagar como mendicante después de haberle entregado sus joyas, espada y manto a su fiel criado y vaga por aldeas, campos y selvas conoce a cinco individuos que están en la búsqueda igual que él es bueno aclarar que en esa época en la India los monjes mendicantes y los mendigos eran muy bien vistos y respetados y recibían agua y arroz de muchas casas que salían a socorrerlos pues bien, durante años vaga Buda y practica el ayuno, el ascetismo, los tormentos, como lo hicieron muchos santos posteriores, en siglos posteriores, y se da cuenta y concluye que todo esto es absolutamente inútil y que no hay que maltratar el cuerpo para crecer espiritualmente. Entonces viene su famosa medit meditación en el llamado Árbol del body. Bodhi significa conocimiento, observen ustedes, árbol del conocimiento, que era la higuera, y medita hasta que efectivamente recibe la iluminación. Miren ustedes las coincidencias. Eh, Buda también es tentado, es tentado por Mara, un dios del mal que representa Mujeres hermosas, bebidas y todo tipo de placer que son todos resistidos y conjurados por Buda. Cosa que va a repetir siglos después el cristianismo cuando Jesús se va al desierto y es tentado por el demonio. O sea, no hay muchas cosas nuevas ahí. Pues bien, conjura Buda a estas tentaciones, recibe la revelación y comienza a buscar a sus amigos que lo habían abandonado cuando decide él dejar los tormentos y dejar el ayuno y se alimenta recibiendo un pastel de arroz de una pastora y dicen que ha renunciado a la iluminación, sin embargo él la logra y comienza a buscar a estos cinco amigos y llega a la ciudad de Benares y busca el parque de las gacelas donde encuentra a estos amigos que al principio desconfían de él pero se dan cuenta que ha alcanzado la iluminación. La iluminación no es un estado lumínico físico de que Buda se haya transformado en un dios. Nunca se presentó como representante de ningún dios, sino como un hombre despierto, o sea, el despertar de la conciencia. Y ahí enseña a sus discípulos lo que es la base de la doctrina budista, que son las cuatro nobles verdades y el óctuple sendero. Y las cuatro nobles verdades consisten en lo siguiente. Uno, el sufrimiento existe. Dos, la causa del sufrimiento es el deseo. Tres, el sufrimiento se puede terminar. Y cuatro, para terminar el sufrimiento hay que aplicar un método. Observen ustedes que esta es casi un tratamiento médico. Existe una enfermedad. Se le identifica la enfermedad y se le estudia, se concluye que se puede curar al paciente y se aplica un tratamiento. El físico eh, Fritz Frothaf Capra, en su libro El Tao de la Física, dice que el budismo es casi una psicoterapia. Y efectivamente, estudiándolo, yo he concluido que Buda fue el primer psiquiatra de la humanidad. Él le dice a sus discípulos, no crean nada de lo que yo les digo si no lo han probado en ustedes mismos. Ese es un método propiamente de la ciencia. Por algo, cuando le preguntan a Albert Einstein si asumiera una religión, ¿cuál elegiría? Dice el budismo. Claro, se asemeja mucho al conocimiento científico. Bueno, explica entonces las cuatro nobles verdades y el octuple sendero, que es un conjunto de reglas de vida, lo que se llama el Dharma. Entonces está el recto comprender, el recto pensar, el recto hablar, el recto actuar, la alimentación adecuada o correcta, la meditación, etcétera O sea, es un sistema de vida conducente al despertar de la conciencia. Y a través de ella se alcanza el Nirvana. Nirvana que no tiene nada que ver con el nihilismo. La expresión nirvana, vana, del sánscrito, significa apagar, apagar la llama. Apagar la llama del deseo para alcanzar la imperturbabilidad. Ese es el nirvana. Un estado de vacío, de vacuidad, donde nacimiento y muerte ir y volver ser y no ser desaparecen se está en la impermanencia total en la vacuidad y ahí no es posible ningún tipo de sufrimiento que pueda afectar al ser humano ese es el estado búdico aquí no hay infiernos, ni paraísos ni estados celestiales es un estado que cualquier sujeto de ese Buda puede alcanzar con un entrenamiento adecuado para el budismo todo es transitorio e impermanente. Cuando un discípulo le pregunta si existe algo más allá de la muerte o si existe la muerte, Buda responde con la siguiente eh, parábola. ¿eh? Cuando tú verás el cielo y ves una nube, de pronto la nube se desata en lluvia y desaparece, tú dices ha muerto esa nube. Pero no es así. La nube pasó a lluvia la lluvia se convierte en nieve la nieve en hielo y después vuelve a vapor la nube nunca ha muerto solo se ha convertido observen ustedes que esto lo anuncia siglos después la aguacier, cuando dice nada se pierde nada se crea, nada se pierde la materia solo se transforma bueno, sin laboratorio, sin pipetas sin tratados químicos lo denunció Buda cinco siglos antes de Cristo hay que tener cabeza para hacer esa gracia. Bueno, entonces el budismo ofrece un camino a cualquiera que lo quiera tomar. No exige ningún estado sacerdotal especial, sino que es un sendero, es una psicoterapia, como dice Friedhof Capra en su libro El Estado de la Física. Y tal vez por eso, bueno, como ocurrió con el Islam, el budismo también ha tenido corriente. Está el budismo Mahayana está el budismo Zen. El budismo Zen es el que se dio en Japón, que es el más complejo y riguroso en su práctica. El budismo, según las estadísticas actuales, es el esquema religioso o filosófico que me gusta más a mí, que más ha crecido en las últimas décadas a nivel mundial y ofrece este camino. Por ahora quedo
4: hasta aquí. Uh
0: -huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en
4: y Que evidentemente Jesús nació entonces en una familia hebrea, pero por algo debe ser, o sea, debe tener un sentido, porque eso se iba a difundir definitivamente por toda Europa. De todos modos, en América existían religiones politeístas también, o sea que todos los pueblos siempre tuvieron eh, religiones eh, primero... Eh, eh, estaba el animismo, después estaba el politeísmo, hasta que llegó la parte Pero no trascendieron
3: ni han subsistido, como estos esquemas. No no, tras no. no, no, no.
4: Lo que quiero es justamente hacer esta introducción, Jorge, a raíz de que hay algunos autores que, así como el animismo se permaneció en el, mon en el politeísmo, el politeísmo sigue estando en el monoteísmo. O sea. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay algunos autores que pueden ver a la religión cristiana como politeísta también. Eso que quería comentar acá, como, como un, un aspecto, ¿no? Que dicen algunos autores. No es que yo esté de acuerdo, sino quería recalcarlo. Eh, porque yo había quedado, y que no había terminado de decir, que si vienen 300 años. Eh, los romanos habían eh, matado con unos miles de cristianos. En los 1500 años restantes, la religión del amor, la religión de todo lo que era lo, 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 lo divino, eh, se convirtió en una matanza más grandes que hubieron en la historia como las matanzas que tuvimos nosotros en otro programa, ¿se acuerdan recordando que hubieron en, cuando existió el Sigma, en el siglo XVI, XVI XVII, eh, como la matanza de San Bartolomé ahí en, en Francia, que después se festejó y se, firmó, se pintó ese fresco en en, en el Vaticano, eh, por parte del Papa, que hoy en día está prohibido eh, que la visión para los turistas, eso eh, es tremendo. ¿Cómo pueden entre 5.000 a 10.000 personas morir, morir en 24 horas en nombre de Dios? O sea que es tan paradójico. Entonces me quedé como, como hilando, como tratando de entretejer un poco lo que han ido comentando. Y como decía Gabriel más temprano, eh, qué interesante... Que, que se le aparezca en la caja de San Gabriel a Mahoma y le pueda decir eh, han fracasado las demás religiones es, decir, es como que el hombre no escucha realmente lo que Dios quiere transmitir es como que el hombre no entiende no interpreta los mensajes mandó a sus profetas mandó a su hijo único eso es cuestión de fe acuérdense que todo esto es fe eh, para, para mandar un mensaje evangelizador y siguen todavía discutiendo los protestantes, los evangélicos y los católicos, si eh, ese es, es las acciones las que nos van a hacer entrar a, al reino de los cielos, o es simplemente tener fe en, en, en Cristo muerto para la redención de los pecados, eh, realmente... Escrito es Redentor, pero por algo nos manda todo un, un Evangelio con todas unas enseñanzas y, y conceptos que hay ahí implícitos para que nosotros tengamos una forma de vida y una conducta y un orden. Es decir, eh, las religiones tienen que unificar a las poblaciones, tienen que ordenarlas, darle pautas morales... Cada una en sus sectores, de acuerdo a su raza, su etnia, o sea, sus características étnicas, culturales, no, no importa qué. Pero pienso que, en general, las religiones deben ordenar en, en conductas eh, siempre en pos del bien. Y me parece más auténticas aquellas religiones que tienen a un Dios único. Eh, lo que menciona muy interesante eh, el del budismo, Jorge, me encantó. Yo también, cuando leía a Buda en, en el sentido de, de bloquear los deseos, eh, me parece maravilloso. Qué interesante que el hombre pueda manejar los deseos, que en definitiva, el hombre, si no no maneja sus deseos, nunca estaría conforme. Porque eh, si tiene dinero, está inconforme porque quiere más o no tiene lo que tiene. Si está pobre, está desconforme. Si tiene el amor, está de hay de conformidad porque tiene miedo de perderlo, porque no es suficiente o puede ser la persona equivocada. O sea, si no se manejan los deseos, no se puede estar en ese estado de nirvana que él comentaba. Pero eso no está hablando de otra cosa sobrenatural. Es como que las religiones eh, que tienden a ser misioneras, y eh, la idea es eh, creer en una divinidad que, que, que es una fuerza poderosa, creadora del universo, creadora de nuestro mundo y creadora de la humanidad, eh, que es sobrenatural, que es sobrehumana. Vas allá de los descubrimientos de la naturaleza que se han hecho miles de años atrás, de lo genial que debe haber sido Buda y los geniales que han sido, pero los enviados proféticos, ya sea Mahoma como profeta en su tierra, eh, Jesús, que para mí más que profeta puede haber sido Moisés, pero Jesús es Dios, eso es cuestión de fe. Eh, es, es, es otra cosa más profunda, más elevada, eso es lo que yo quiero transmitir. Y la otra cosa es entender cómo el catolicismo eh, pueda dividirse, como pasó en el año 1050 aproximadamente, que se divide en el catolicismo ortodoxo, o sea, catolicismo apostólico romano y el ortodoxo, por cuestiones que no están ni claras siquiera, por cuestiones étnicas, para ser una, un, un ortodoxo griego, eh, ruso, ahora Ucrania ha hecho otro sigma y, y ahora está dividida otra vez la iglesia ortodoxa, este, eh, pero en realidad la, son pequeños detalles que discuten. Eh, con respecto a la Santísima Trinidad, si el Espíritu Santo fue eh, este, parte de, de, creación del, de la creación de Dios o si eh, es un Dios unitrino, y, también, y las tres personas son una misma persona, eh, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, todo esto son misterios de fe, de pura fe, de revel verdades reveladas, pero que dogmáticas, que tienen que ver con una sensación profunda de fe, más que de una imposición. Yo creo que las personas tienen una educación religiosa por cuestión eh, del lugar donde nacieron, por su idiosincrasia, por su familia, por su cultura. Y a medida que van transitando por la vida, deben ir buscando eh, su propia convicción y, y empezar a encontrar en el interior eh, por qué lados se inclinan, qué sienten. Entonces se entra eh, en, en otras situaciones, como por ejemplo el dualismo. Hay muchas personas que, que son, eh, están en la parte del cristianismo, pero en un cristianismo no eh, eh, creyendo nada más que en Dios, sino creyendo en, en, el, en Dios y en el mal a la vez. O sea que estamos en un mundo donde si bien está Dios también existen las cosas malas existen las guerras, existen las personas buenas que le ocurren cosas malas existen los niños que se mueren de hambre entonces, ¿estaríamos ante un Dios injusto? no, entonces empieza no, la, la maldad es humana la maldad es por las personas débiles que son tentadas por el demonio como si fueran dos fuerzas opuestas ahí empieza el dualismo otro concepto de división de las religiones y después, lo que sería el sincretismo el sincretismo que es otro fenómeno y de lo cual me, eh, lamentablemente me encuentro yo imbuida porque yo creo que soy sincretista en el sentido de que eh, comienzan a, a través de las comunicaciones en los últimos tiempos a, a ingresar eh, muchísimos conceptos eh, de distintas eh, de, de, de tendencias religiosas y de conceptos eh, orientales y de conceptos eh, espiritistas y de conceptos de, eh, eh, del cosmos de conceptos científicos de, se empieza a hacer una mezcla de, de muchísimas eh, 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 información digamos, que uno va procesando va analizando y va encontrando a que la religión católica ha dejado a un Jesús oxidado eh, en un tiempo histórico donde no ha llevado, no ha sabido llevar, como falla de la Iglesia, eh, eh, a los tiempos actuales que han avanzado tanto, a, eso, a, a actualizar el Evangelio. Y la gente no tiene, lamentablemente, una, una capacidad abstracta para llevar los tiempos de 2000 años atrás para adaptarlo a lo vigente, a pesar de que muchas de las cosas que se dicen en el Evangelio son vigentes si uno las trata de adaptar, pero no, entonces hay gente que se ha quedado eh, en una religión católica ...que algunos este, autores dicen que es politeísta... ...porque se parece a los panteones egipcios... ...porque tiene los santos y entonces venera al santo... ...entonces tiene un santo para el dolor de muela... ...un santo para el dolor de cabeza... ...un santo para que le vaya bien en los negocios... ...un santo para que eh, para la salud y la enfermedad... ...y entonces veneran a ese santo... Y, que, y dejan que las cosas mundanas no estén listas para poder eh, eh, planteárselas a la divinidad, que a la divinidad hay que plantearle cosas mucho más sagradas, no cosas mundanas. Entonces veneran a los santos, entonces al final lo consideran como politeísmo, y eso tampoco estoy de acuerdo, para mí los santos son seres humanos, que son un poco más, de acuerdo a lo que estudié en psiquiatría, eh, como una personalidad anormal, que los hace eh, ser diferente al resto de los demás humanos inclusive hasta su aroma eh, según psiquiatría, conceptos psiquiátricos de su piel eh, son a veces olor a rosas, olor a flores este, muchos eh, no han tenido putrefacción después de la muerte eh, hay, ha habido eh, fenómenos como el de eh, eh, San Pantaleón, que la sangre se licúa el día de su día, que está comprobado eso en una iglesia en, en Roma eh, hay, hay cosas así, entonces me parece que son me, como yo creo en, en la reencarnación y en otros conceptos, creo que eh, son espíritus elevados que han venido a cumplir misiones y que pueden, después de, de fallecido su cuerpo, eh, su espíritu como el espíritu lo considero eterno, eh, cumplen misiones eh, eh, ayudando a los seres de la tierra cuando se los invoca entonces, claro, la gente va y da de besito a la figura física entonces los evangélicos dicen ¿cómo le va a, va a adorar a una imagen? y ahí empieza el fetichismo y no es fetichismo es que teóricamente la gente necesita tener una representación física eh, ya sea a través de una escultura, de una pintura de esa imagen para poder hacer la abstracción y ubicarse mentalmente en, en, en ese ser eh, desde el punto de vista espiritual o, eh, o um, intangible, entonces bueno hay una serie de cosas muy complejas como ve, estamos ya llegando a un estado, ya estoy planteando cosas que ya no tienen que ver con el cristianismo en sí, sino con lo que está pasando en la humanidad, entonces hoy religión que debía ser unificación de pueblos como fue la unificación que recibieron los imperios y la unificación que, hicieron, que hizo el dinero, la religión también debía unificar los pueblos. Sin embargo, hoy la religión es objeto de discriminación y de separación y de división y de variabilidad y ha dado origen a sectas y ha dado origen a un montón de situaciones que hoy está en conflicto con la humanidad, sobre todo el ateísmo. Entonces hoy de tanto, de tanta confusión y de tanta mezcla, directamente el hombre hoy no cree en nada, cree que el hombre termina y la finitud se termina acá y listo, no existe el espíritu, ni existe la vida más allá ni en el alma eterna. Uh -huh. Entonces, eh, ahí donde está lo, lo conflictivo de hoy. Bueno, pues ya a modo de resumen, porque
0: ya se nos ha echado el tiempo encima, eh, Gabriel
1: Sí, yo quisiera simplemente echar un vistazo amplio a la expansión del de islamismo. Desde su fundación, en poco tiempo se extendió desde el Atlántico hasta el interior de China. Veamos, en Europa, eh, donde existen más eh, musulmanes, el número es en Indonesia. Hoy en día, el país donde más musulmanes hay es en Indonesia. Luego... Es en Pakistán, Bangladesh y otros países. Veamos, en, en Europa, eh, países donde eh, hay eh, musulmanes, Albania, Bosnia y Herzegovina. Después, en África, tenemos los del Magreb, Marruecos, Argelia, Libia, Túnez, Egipto. Después tenemos, tenemos eh, Camerún, Senegal. Uh, el Chad uh, Guinea Guinea-Bissau Kenia, Nigeria uh, ¿Qué más? Pues, uh, por ejemplo esta uh, Costa del Marfil uh, Angola Una cosa especial es que en, en Sudáfrica no hay no hay no hay musulmanes. Después, en Asia tenemos eh, lo que es eh, Arabia Saudí, eh, Irak, Irán, Siria, Palestina, Omán, Yemen, eh, luego Pakistán, este, la, la India e incluso en el interior de China hay núcleos musulmanes como vemos, estos 1800 o 1900 millones de musulmanes, se aglutinan y se extienden por todo el orden como segunda religión La, para terminar la la, la Sharia es la, la ley musulmana como dije antes es en manos de los jueces eh, religiosos donde se lleva estrictamente una disciplina y donde la mujer está en un plano de desigualdad con respecto al hombre de una forma terrible y en, en esto pues creo que he querido dar una idea aproximada de lo que es el islamismo como una aportación más a ...las religiones monoteístas y eh, abrahámicas ...del de, patriarca Abraham... ...que como vemos por las explicaciones de todos los compañeros... ...no hay nada nuevo en el mundo... ...todo se repite, no hay nada nuevo... ...y de unos a otros se toma de unos y de otros... ...para conformar sus creencias... ...realmente el islamismo cree en otra vida... ...cree en la reencarnación... Uh -huh. ...y cree que eh, bueno... Que las buenas obras, la paz, la armonía, el amor, es lo que contempla el Corán. Lo que vienen los, las desviaciones, las interpretaciones, las, los, los radicalismos, y llegamos al terrorismo, a la guerra santa y a la lucha entre hermanos. Uh -huh. Termino.
0: David, <risa> <Bueno>, te
2: toca. <risa> yo
1: creo
0: que
2: que es importante destacar una cosa, ante todo una corrección por, por lo que, en, con respecto a lo que dije antes porque no estoy seguro de haber dado la fecha correcta, es decir, el, el segundo templo, el que fue destruido por parte del imperio romano, remonta al 70 después de Cristo, espero haber dado la fecha correcta, si no, esa es la fecha correcta a la que quería referirme. Y nada, la religión, para retomar unas consideraciones que ya estaba proponiéndonos René, efectivamente, para mí siempre ha dividido el hombre, ha dividido la humanidad. Siempre, desde sus inicios hasta el final, las religiones difícilmente han podido juntar a la población. No, no, las religiones simplemente han intentado separar los hombres, casi todas, ¿eh? yo no conozco como eh, no conozco bien lo, la religión de Buda la, de la que nos ha hablado perfectamente Jorge pero si nos referimos a las tres religiones monoteístas eso sí que vale eso vale y las guerras que hemos tenido en la humanidad desde desde después el nacimiento de Cristo hasta hasta hoy han sido no quiero decir todas, pero por la mayoría bastante, bastante debidas a la religión. Y eso me parece un, un hecho bastante grave y que tenemos que poner en evidencia si tenemos que vivir el espíritu correcto que las tres religiones se proponen vivir. Eso como, como síntesis luego y solamente una cosa más de, los, de, la, de la religión de los hebreos del, del judaísmo que me interesa poner en, en evidencia. Y aquí eh, quiero pedirle a Paki si quiere una pequeñita ayuda, porque tenemos también unos, unos judíos que se han difundido en España y que se han llamado los sefardíes. Y es una una, un, una, una son los hebreos que han vivido en España y que han sido... Echados en 1492 92.
1: por parte de los reyes católicos. Y perdóname, perdóname. Eh, Sefardíes viene de Safarac. Era el nombre de España eh, para sí, claro. aquellos judíos. Sí. Y ahora viven
2: todavía con, con uh, un idioma que es justamente, como decía Gabriel, el de España medieval.
0: Uh -huh.
2: Así que eso me parece bastante importante de destacar. Y luego como último, pero realmente como último, porque si no me voy a alargar más, eh, emblemático es que Israel eh, en estos días ha sido reconocido como Estado por parte de unos Estados árabes. Pero hasta aquí, eh, efectivamente, eh, hemos tenido muchísimos problemas con esta condici condición del estado, del estado judío, porque Israel no está reconocido como Estado por parte de un montón de países árabes. Así que eso es un problema, esa es la cuestión medio oriental, eso es un otro, otro asunto que tiene que ver con la religión, pero como ven ustedes, la religión nunca se puede separar totalmente de lo político. Y eso uh -huh. me parece bastante grave. Sí. Así para concluir, un montón de gracias. Uh -huh.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, tal y como tú decías, Davis, pese a que el número de judíos a nivel mundial creo que son 15 millones, que es un número bastante pequeño, en comparación sí. con el resto de, de las religiones que estamos tratando, aquí en España sí que todavía se sigue manteniendo poblaciones de grandes de judíos, sobre todo, por ejemplo, en Córdoba, en Toledo, en Barcelona, yo conozco bastantes y desde luego ellos siguen con, eh, actuando eh, de, de, de la misma manera que lo han hecho siempre, ¿no? Siguen con, con sus actividades y, y, y me parece a mí que es un pueblo bastante a, a tener en cuenta, ¿eh? pese a que son minoritarios, me refiero. ¿Mm?
2: Sí, claro, claro. Mm. Y es un pueblo que ha trabajado mucho, mucho y ha hecho
0: muchísimo progreso, ¿eh? mm.
2: Hasta que, por ejemplo, en la Edad Media era un pueblo que eh, judeo era, es, era un término considerado casi como sinónimo de mercader, uh -huh. para decir
0: Efectivamente, ¿no? no es que han llevado el progreso, son personas que, que siempre uh -huh. han sido las hormiguitas, ¿no? que, 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 que han sabido elaborar y, y guardar y, y progresar. Y bueno, pues la, lo único que pasa es que han tenido mala suerte. Eh, Eso, con...
2: han padecido muchísimas Mucho. envidias
0: Efectivamente. Eso es y, y son las inteligencias del mundo. Efectivamente. Sí, sí, mundo, sí. sí. Exacto. Bueno, pues finalizamos ahora esta ronda con Jorge y ya por último después René. Así que Jorge.
3: Gracias, Paqui. Una pequeña nota. Si a Debbie le interesa el pueblo sefardí, en internet hay un manual de cocina sefardí.
0: Echa hecha <risa> esta,
3: okay. esta nota gastronómica. <risa> Próximo, en
0: no, porque a David, decir, le gusta el a David le gusta mucho el chocolate, y yo creo que es,
2: <risa> ¿verdad David? Igual que a mí. Y el dulce de leche también. ¿también? Eso es Argentina.
0: Ah, eso, es
2: bueno, eso sí,
0: señor. Bueno, bueno. Es que, bueno el eh, a ver, el
3: Jorge. nos ocupa de Dios porque considera que la no existencia y la existencia no tiene principio ni fin. Y al no haber principio ni fin no se requiere un creador. Todos los fenómenos están interrelacionados e interdependientes unos de otros para el budismo. Bueno, en mi pensamiento yo soy ecléctico, por lo tanto tomo del taoísmo, del budismo y del confucianismo, y en ese orden, teniendo en cuenta que ninguna de estas tres doctrinas ha tenido guerras santas ni ha promovido masacres en ninguna época, y aunque Mao Zedong intentó suprimirlas en la China, afortunadamente siguen vigentes. Con eso termino.
4: Pues muy bien, <ríe> René. Y yo también, él se define así. Yo eh, defino, no lo puedo definir. Lo que pasa es que, claro, uno fue educado, como le dije anteriormente, en, como católico, pero eh, apostólico romano, y porque de niño era, era esa la costumbre, porque la familia es así, pero sin embargo. Si uno se pone realmente a, a leer sobre la religión, uno no es una persona que está practicando como corresponde los sacrificios ni los rituales que la religión exige ni todos los domingos a misa, ni a las a fiestas esas de típicas características, ni se sabe todo lo, el Evangelio, ni está todas las noches rezando el Evangelio, ni, buscando la, ni leyendo la Biblia, todo, eh, o sea, sabe las oraciones, a, 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 acude a las oraciones, tiene algunos santos preferidos, soy muy mariana, eh, creo en Jesús y en la Santísima Trinidad, es decir, soy una cristiana, pero no eh, pero también creo en cosas que, que si le digo a un sacerdote en una confesión, lo que creo, me diga, usted está excomulgada. <risa> entonces ahí es donde viene el conflicto. Por eso decía que era un sincretismo. Es decir, cuando varios conceptos van introduciéndose en uno y uno empieza a tener fe o creencias en otras cosas cósmicas, en otros procesos de elevación del espíritu, en otros estatus eh, del alma. Y entonces eh, me parecería... Hipócrita decir soy católica, apostólica romana cuando realmente no estoy cumpliendo los preceptos de la iglesia. Entonces, este eh, yo creo que como me pasa a mí, le pasa a muchos porque es increíble cómo me voy encontrando con gente que piensa como yo. O sea, nadie dice nada, pero cuando empezamos a hablar y ahí nos enganchamos, ah, vos también crees, y, y cada vez más eh, hay personas así y todos nadie lo, lo revela porque eh, eh, yo lo estoy confesando acá no en un podcast porque no tengo problemas eh, no, 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 no hay una persecución por el, por tal circunstancia este, también me parece criticable eh, lo el, el, el lo que la Iglesia Católica hizo los primeros 1500 años no 1700 años digamos este, y también me parece desagradable para qué hablar, todos los errores que ha cometido últimamente la iglesia con la pedofilia y con un montón de situaciones no tenemos por qué juzgar ojo también eso, no que está de, no se juzguéis y no seréis juzgados yo no estoy juzgando, simplemente estoy analizando de que en este momento la iglesia católica está pasando por un momento muy muy complicado el cristianismo en sí está pasando por un momento muy complicado estamos en un mundo muy convulsionado en un mundo donde eh, existe mucho odio donde hay guerra fría permanente este, y donde hay mucha división política y donde la política está en introducción de religión, a la religión en la política y en la economía lo cual es como sería dualista en este caso en decir que están las fuerzas del bien y el mal en pugna permanente dentro de nuestro planeta, nuestro planeta que lo considero unos planetas primitivos al lado de otros que creo que existen en el universo eso nada más uh -huh. Pues yo creo que ha estado
0: pero muy interesante la charla que hemos mantenido sobre las distintas religiones. Hay una cosa que, según las previsiones, y que parece que desde luego eh, son bastante ciertas, o por lo menos que tienen bastante fundamento, que no tardando mucho el Islam se va a poner en cabeza ¿eh? de, de las religiones. Yo, yo
1: siento, siento, como habéis visto, una simpatía hacia el
4: islamismo,
1: me atrae será por eso vamos a recordarles
0: a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias y también pueden hacerlo al twitter que es eiberoamerica con las iniciales e y la A de América en mayúsculas. Agradeceros como siempre vuestra presencia, vuestras opiniones y sobre todo la magnífica información que le habéis dado a todos los oyentes de iberoamerica.com. Nosotros el lunes próximo estaremos aquí, si Dios quiere, con otra nueva tertulia intercontinental.